0: Me acuerdo del futuro, me acuerdo del futuro, me acuerdo del futuro. Esta segunda parte del encuentro con Isaac y la cuesta tiene mucho de biografía escondida, de memoria de infancia. Hoy son los años 80. Esto es un viaje en el tiempo para empezar a imaginar una segunda película que tiene mucho de regreso al pasado de regreso a los años en los que Isaac vivió a orillas de un lago. Y podría empezar así. Me me acuerdo de Cripsow, me acuerdo de las colinas tienen ojos, me acuerdo de la profecía, me acuerdo de Elm Street, me acuerdo de más allá, me acuerdo de Jiménez del Oso, me acuerdo del Palacio de Linares, me acuerdo de JJ Benítez, me acuerdo de los ovnis, me acuerdo de Hellraiser, me acuerdo de Porky's, me acuerdo de la fuga de Logan, me acuerdo de historias para no dormir, me acuerdo de Hitchcock, me acuerdo de los cinco, me acuerdo de las huellas flameantes, me acuerdo de Fray Perico y su borrico, me acuerdo del niño pintor, me acuerdo de las psicofonías, me acuerdo de Damian, me acuerdo de la Ouija, me Me acuerdo de Reanimator, me acuerdo de la generación del 98 y de la generación del 27. Me acuerdo de Becker, Boris, me acuerdo de Becker, Gustavo Adolfo, me acuerdo de la tabla periódica, Estaño, Antimonio, Telurio, Gregorio, me acuerdo de Esternocleido Mastoideo, me acuerdo de los viajes a Lourdes, me acuerdo de Salem Flood, me acuerdo del hijo de la luna, me acuerdo del muro, me acuerdo del negro de Bañoles. El negro de Bañolas era el
1: único negro que había en Bañolas cuando éramos niños, no había ni un... Cuesta, cuesta que alguien entienda que no había internet y que no había ¿eh? negros no en las calles. Es, es inverosímil. Y en Bañolas, en vez de llevarnos al Museo de Arte, nos llevaban la excursión al museo de un zoólogo bueno el señor Dardé, que era taxidermista, y era un museo de ciencias naturales, en el que tú entrabas y empezabas con las mariposas, los cocodrilos, empezabas entrando en un mundo de Julio Verne de película de Tarzán, y luego te encontrabas los huevos a adestruces, y luego ibais encontrando animales esparnos desecados, cerdos con dos cabezas, eh, animales deformes y poco a poco iba llegando a lo que llamaban las salas del hombre, en las que había unas pieles curtidas, decían que era un hombre y de una mujer, eh, un montón de cráneos, de momias, eh, la cabeza de una cabeza de esta gibarizada y, y la pieza más llamativa que era un negro desecado en una vitrina. Eh, Era un, era, se suponía que era un bosquima no de, de, de Botswana, aunque luego se ha descubierto hace muy poco que era un señor sudafricano al que una vez muerto le vistieron con taparrabos que nunca había llevado en su vida, le pusieron una lanza y lo metieron en aquella vitrina. Eh, entonces forma parte de, de la infancia de muchos niños catalanes. Eh, lo llevaban de excursión no solo a los que éramos de Bañola, sino los de toda Cataluña, a ese museo donde aprendimos a dibujar y donde aprendimos eh, lo que es la naturaleza según los canones de la época. En el, en el Museo de Arder, por ejemplo, había una mariposa que tenía forma de hoja y eso me, me, me parecía maravilloso, era de los recuerdos que me quedan de pequeño. Esa mariposa con forma de hoja que estaba hecha así para camuflarse. ¿no? Y, y de algún modo a veces pienso de como cineasta siempre he querido ser como esa hoja.
0: Él revienta a mi memoria de souvenirs familiares Je revois ma blusa noire Lorsque j'étais écolier Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix, des
1: romances sans parole,
0: vieilleux chansons
1: d'autrefois, douce France, cher pays de mon enfant, seul. Otra de las motivaciones que tengo es reconstruir el Bañolas de mi infancia, el Bañolas de los años 80. Tengo esas ganas de, de volver a montar el piso en el que vivía tal y como era, de volver a, a, a montar el colegio tal y como era, el Museo de Arder con su negro en la vitrina. Y, y cuando leí hace poco la, el libro que ha escrito la llevante dirección de Petita Mugós, contando la, la experiencia de Ustache reconstruyendo su infancia, ...pensaba que haya algo en común ahí... ...especiales ganas de reconstruir... Ese, ...ese decorado... ...y hay cosas que... ...a las que no puedo enunciar como, ...como por ejemplo... ...el hecho de que, de que en Bañolas en los años 80... Eh, ...yo crecí hablando catalán y castellano... ...de forma absolutamente mezclada... Eh, ...mis mejores amigos con un hermano... ...hablaban catalán y con el otro en castellano... Eh, ...en el colegio pasaba igual... ...y esto sí que es una cosa que complica... ...la producción de la película... ...pero tiene que ser así... No, no puede ser de otro modo porque forma parte de la vida de aquel momento y, y bueno, hay cosas así que he querido ser muy literal en la autobiografía y luego la película va a ser va a ir por otro lado, o sea, va, va a estar llena de, de, de cosas que no pertenecen no pertenecen a mí por ejemplo, bueno, por decir cosas que sí se parecen empieza con una voz de honor que dice, crecié crecí en un pueblo extraño pero como todos los niños confundía cercanía con normalidad y Eso es una cosa que que yo vi, vi, vivía así, no nos dábamos cuenta de las cosas raras que ocurrían porque cuando eres niño todo te parece normal, da igual si, si eres hijo de millonario, si eres hijo de terrorista, si eres hijo de yonqui eso te va a parecer que es lo normal en el mundo porque es lo que has visto. En nuestro caso crecimos en un colegio en que había abusos sexuales y abusos físicos y eso nos parecía que era normal, nadie nos decía lo contrario. Y tener un negro en una vitrina nos parecía que era normalísimo. ¿no? cuando llegaban mis tíos de Bilbao eh, y me decían que les daba repeluz el museo, eh, yo no entendía por qué, lo decían. Entonces hay esa doble lectura, no esa doble visión del niño que ve el mundo no y no, recono no reconoce con extrañeza, y la del muchacho que vuelve años después ya siendo periodista, y en eso también se parece a mí, me convertí en periodista de, de provincias durante un tiempo y tenía que ir a los sitios haciendo stop y haciendo dedo, porque no, no, no conducía. La diferencia es que me dedicaba a hacer reseñas de, de, de cine y de cultura y de libros y de conciertos en vez de hacer sucesos como hace periodista de la película.
0: Una película camuflaje. Una película con forma de autobiografía escondida, como en algún momento lo son todas. Un cineasta que es muchos cineastas. Un cineasta que se cuenta a través de otros. Personajes, diálogos, encuentros, vidas. Bañoles. Años 80. ¿Quién es Iván, el hijo de la vasca? ¿Quién es Jan, su mejor amigo? ¿Quién es Ramón? La zona oscura. Crecí en un pueblo extraño. Pero como todos los niños, confundía cercanía, con normalidad.
1: El hijo de la Vasca me preocupa, porque claro, yo soy hijo de Vasca, y entonces es una de las cosas como autobiográficas de la película. Me preocupa que mi madre pueda escuchar esto y pensar que va a ser muy autobiográfico, cuando cuando lo es, pero igual no tanto como ella puede llegar a tener. El otro día me dijo que estaba asustada de que estuviera escribiendo una película sobre Bañolas y mi infancia. Me dijo, miedo me harás con ese proyecto. <ríe> entonces sí, sí, me doy cuenta que, que tendré que explicar bien qué es ficción es autobiográfico o que se me ha escrito. Si sí, dijéramos que el mejor amigo de Iván que sería el Alterego, son son unos, unos hermanos en la película Un hermano y una hermana, Gianni y Raquel Raquel es compañera de clase de Iván y Jan es el hermano mayor. no Es ese tipo de personaje eh, que existía en la vida real con el que durante la infancia, aunque te lleves dos años de diferencia, eh, no hay no hay distancia. Y yo recuerdo que mi mejor amigo tenía dos años más que yo y es la persona con la que eh, hablábamos de libros, hablábamos sobre todo de películas, con la que nos pasábamos horas negociando si un cartel de de Piratas, de Polanski, equivalía a cuatro carteles otras películas que nos gustaban menos. Y, y de repente llega un momento en el que esos dos años de diferencia son muy notorios y pierdes a ese amigo. Y ese amigo deja de, de estar a tu lado porque está con chicos mayores. ¿no? Y, y de algún modo, Iván en la película, a través de una peripecia que no puedo desvelar ahora, consigue recuperar a Jean. Y de repente el niño puede estar de nuevo junto a este adolescente Que, que es una especie de modelo para él, ¿no? Porque está viviendo las cosas que él aún no ha aprendido a vivir. Ya viene por ti. Tres,
0: cuatro,
1: Quizás lo importante explicar que esta es una película de género fantástico. Lo digo porque entonces la, la trama... De, ...de abusos sexuales... a trama de violencia física... ...aplicada sobre los alumnos... ...no está contada en clave de cine de realista social... Eh, ...está presente... ...pero igual que lo está en, en películas de género... no ...está está por debajo... ...en... ...en Bañolas, pues bueno... En, ...en mi colegio había abusos físicos... ...y sexuales... ...y de gran parte de ellos todos éramos conscientes... ...lo sabíamos y a todo el mundo le parecía que era normal... ...y hace poco, hace dos años... Eh, se denunció y, y este profesor que era que además era, era mi vecino y, y una persona que, que me hacía que me hacía gracia además no porque me hacía gracia que escribirera libros eróticos un profesor del colegio me parecía que había algo ahí rebelde y contracultural no un profesor de literatura haciendo libros sobre eh, sobre el lenguaje erótico eh, eh, pues resulta que este señor estaba abusando del, de los niños del colegio ¿no? Y, y no esto esto nos salido a la luz hasta ahora, hasta veintitico años después, y es algo como muy muy extraño, porque todo el mundo lo sabíamos ya a la no lo sabíamos. ¿no? Y uno se, se pregunta qué demonios estaban diciendo eh, los padres en la, en aquella época. ¿no? Y tiene mucho que ver con la cultura de las épocas, cosas que ahora nos parecían inconcebibles, en la que en un momento eran completamente normales. Y a la hora de escribir un guión, pues nos lo planteamos. ¿no? Por ejemplo, una imagen que era completamente normal, que era la de un profesor, Eh, de 45 años o 50, eh, agarrando por el hombro y, y casi achuchando a una niña de, de 12, eh, en esta época nos parecía normal. Eh, si Suponemos ahora que eh, cualquier espectador va a reconocer en ese personaje alguien sospechoso de algo muy manévolo, ¿no?
0: de entender que tras las películas de terror había algo más, vino después. Que los zombies de Romero no eran solo zombies, sino trabajadores en paro de las fábricas de Detroit. Que algunas películas de vampiros eran westerns, con caballo en vena. Que las posesiones podían ser bombardeos sobre el palacio de la moneda de Chile. O que los virus no llegaban desde el espacio exterior, sino de las noches de luna llena. Decía que todo eso llegó después, pero ahora hablamos de lo que había antes, de ese momento de la infancia en el que las cosas eran lo que eran. Una momia, un hombre lobo, una mujer vampiro. Hablamos de las historias que se contaban en las noches de verano, al pasar cerca de la tapia del cementerio del pueblo, o en los bancos de la plaza justo después de las campanadas de medianoche. Me acuerdo del sonido de una lechuza que dormía en los muros de piedra de la catedral. Su respiración parecía humana. Me acuerdo del miedo al campo después de ver los chicos del maíz. Me acuerdo también del terror máximo, el que compartimos toda una generación. El miedo a cerrar los ojos por las noches. isaki nos habla ahora de una película de secretos, de historias para no dormir contadas en las noches de agosto, de las clases de judo y de los videoclubs, del aprendizaje, del miedo, como una forma de hacernos mayores.
1: Una de las películas que a mí de niño más me gustaron, y, y no es la película exactamente de fantasmas, pues eso la película apariciones, es el invisible Harvey. Y, y, y tengo un gran recuerdo de esa película. Pero yo, por supuesto, de niño, ni, ni remotamente me di cuenta que era un personaje con de irium tremens alcoholizado, que veía un que tenía un conejo gigante porque estaba porque era un alcohólico, ¿no? El este tipo de percepción del niño que no entiende lo que pasa detrás de sus ojos es la que buscamos en esta película, ¿no? Que el espectador habrá momentos que irá de la mano del niño y habrá momentos en los que irá bastante por delante de él, entendiendo cosas que él no entenderá hasta el final de la película. Y, y este tipo de juegos es lo que buscamos, ¿no? Que sea una película con secretos, que a veces son secretos que están en la superficie, pero que los niños no son capaces de ver. Y esto yo creo que... Bueno, creo, ¿no? O sea En Bañolas ocurrió mucho y, y creo que ocurrió en las infancias de casi todos. Es, es algo propio de la, de la infancia, ¿no? Los secretos no, no hace falta ni que todos los escondan. Los tienes delante y no sabes leerlos. No pongo en duda sus manifestaciones, señora Simmons. Solo quiero saber si su hermano bebe.
0: Pues confieso que efectivamente él bebe. Mm. Y deseo que quede internado aquí permanentemente. Porque ya no puedo resistir ni un solo día más a este jardín.
1: Y dígame, ¿esa persona a quien usted llama Harvey, quién es?
0: Es un conejo.
1: Ya, le llaman así, ¿eh? ¿Pero quién es? ¿Alguien a quien su hermano conoció en una de esas tabernas?
0: Doctor, Harvey es un conejo, acabo de decírselo. Un enorme conejo blanco de dos metros de estatura o dos y medio, quizá. Dios mío, no lo sé después de tanto tiempo de vivir con nosotros.
1: Yo cuando era niño era muy poco miedoso. Era realmente muy audaz y, y, muy, y muy inconsciente. Y ahora, por ejemplo, veo veo cosas que hacía, como diríamos en, en un edificio de siete plantas, y, y me podía subir al tejado de una Uralita, y, y lo veo ahora y me muero de vértigo. Eh, me aterroriza pensar que, que mi mina pudo hacer eso o que yo lo hubiera hecho, o sea, me, me asusto solo de verlo. Y, y luego fue hasta la edad en la que se ubica la película, a, a los 12 años, eh, cuando empiezo a tener verdaderos terrores. Y lo que me daba mucho miedo, o sea, a mí la película que me, que me marcó que me marcó mucho fue Pesadilla en el Mestrate. Esta idea de, de que te pueden hacer daño cuando no estás presente porque estás dormido. Cuando no controlas lo que te rodea porque has perdido tu conciencia, eh, alguien puede entrar dentro tuyo o alguien alrededor tuyo te puede atacar. Esa, esa idea de cuando estamos dormidos y se puede aplicar a la sociedad, pero era una cosa mucho más personal e íntima, eso me, me aterrorizó durante mucho tiempo y empecé a tener problemas de, de insomnio a raíz de, 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 de ese monstruo que al mismo tiempo adoraba y me fascinaba. Y tenía camisetas de Freddy Krueger. Pero despertó algo, imagino que asociado también a la pubertad, que y al sentimiento de culpa, el, el deseo y todo ese tipo de cosas, que ahí, ahí es cuando empecé a tener terrores Creo que tiene relación también con el descubrimiento de la mortalidad. Hasta aquel momento pensaba que era vulnerable. En la película Iván está aprendiendo a tener esos miedos los miedos que tiene la gente a su alrededor y que él todavía no tiene y los que dependen de una medida que avanza la película. No lo había pensado así, pero me gusta esa idea de, de alguien que aprende a tener miedo a la medida que avanza y bueno, y que tiene miedo a, a la pérdida, ¿no? Eh, o sea, de, de hecho todo esto coincide cuando cuando me tengo que ir de Bañolas, ¿no? O sea, cuando pierdo mi pueblo y mis amigos y mi infancia. No, no, más así analizar. No había pensado que es posible que también tenga hagas con ver que todo que todo es efímero. haber, haber perdido todo de ese entorno, aunque luego me fui al lado, ¿eh? o se me fui a 20 kilómetros, no era nada épico ni nada digno de ser contado, pero la práctica para un niño era, era un cambio como si me hubieran mandado a, a Botswana. ejemplo, claro, el lago está lleno de esas historias eh, recuerdo por ejemplo un amigo de mis padres como contaba cuando cuando le tocó sacar un, un cadáver del lago ¿no? y de la impresión que se llevó ese cuerpo ese cuerpo ahogado el, el recuerdo de esa explicación eh, yo no estaba cuando lo explico a mí me llegó a través de mis padres ¿no? pero es como si como si lo hubiera escuchado a él contarlo y, y hay otra historia por ejemplo de un aviador eh, durante la guerra civil cuentan con un avión alemán para impresionar a las niñas de Bañolas, eh, volaba muy rasante para saludarlas hasta que una tarde cayó dentro del lago y, y el avión lo sacaron cuando cuando éramos niños nosotros y contaban cómo sacaron el avión y la hora del, del reloj del avión estaba parado a la hora que según las crónicas el el, el barco el, el avión se había hundido ¿no? y, y el altímetro estaba a cero lo cual va hace pensar que que es mentira todo, ¿no? Porque le había bañado los cronómetros, pero no lo sé, no, no no lo he investigado más, pero sí que todos los pueblos están están llenos de, de historias así, ¿no? Y es y es normal que asociemos estas apariciones a, a la libertad de los veranos, porque también son las historias que te cuentan los padres para que seas libre, pero no demasiado, ¿no? Es como los cuentos infantiles que son son moralejas para que no vayas al bosque que está lleno de lobos. Sí, 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 sí. Sí, 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 son de mentiras, sí, 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 son de mentiras, sí, 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 los fantasmas y las brujas,
0: las brujas y los fantasmas, son de mentiras, sí, 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 son de mentiras, sí,
1: sí, sí. Los niños de la pandilla de Iván son los niños que hacen judo en un pueblo en el que todo el mundo nada y rema, en el que la gente se convierte en campeón olímpico de la remo y en campeones de España de natación. Y en cambio estos niños hacen judo, que es una cosa muy de los años 80 que yo creo que está muy vinculada también a, a, a ese momento de los videoclubs, de, de películas como Karate Kid, las películas de Spielberg, los imaginarios de los 80 que nos está volviendo a poner de moda, eh, que yo reacciono siempre con un cierto género fantástico. Entonces la, la película cuenta la... Una, es una historia en clave realista, pero que está satanizada por el punto de vista de este, de este muchacho que que ha crecido leyendo las novelas de Julio Verne, de, de Stevenson, de, de los Cinco, de los cinco, de los Siete Secretos, de los Hollister, y que por lo tanto toda esta vida cotidiana, especialmente cuando está ocurriendo en un lugar como Bañolas, con su lago, con sus leyendas de monstruos y de vida subacuática eh, desconocida, Eh, es un mundo totalmente lleno de fantasmas y de misterios. Eh, que claro, que esos años, cuando teníamos 11, 12, eh, sí sobre todo 11, 12, los últimos años que viví en Bañolas, 13, a los 13 ya no estaba allí, eh, lo que hacíamos con los amigos era ir a los videoclubs a pedirles los carteles y las fotografías, íbamos al cine a comprar los carteles y los fotogramas y nos los vendían por un duro cada, cada fotograma Y, y 50 pesetas un cartel eh, y, y cuando quedábamos los amigos lo que hacíamos era jugar a, a Ouija y, y ver películas del videoclub, podíamos ver cuatro veces seguidas Top Gun y sobre todo ver películas como Clip Show, Me salía en el street La profecía eh, éramos esa generación ¿no? que veíamos esas películas Cuenta conmigo un poco más adelante
0: ¿Sabes de quién me desharía yo? De los clientes del videoclub ¿De cuáles? De todos. ¿Qué me recomienda para un niño de seis años que se hace pis en la cama? ¿Tienes alguna película nueva? ¿Tienes esa del tipo que estrenó la película el año pasado? Nunca alquilan pelis buenas. Siempre escogen la película más intelectualmente desviada del videoclub. ¡Oh, Navy Seals! Es como si para ser socio tuvieran que tener cero de cociente intelectual. ¿Es una película de miedo? ¿Es una película de karateka? ¿Es una película de zombis? ¿Es una película de kinky? ¿Es una película de nadadores? ¿Es una película de instituto ¿Es una película emocionante? ¿Es una película de lagos? ¿Es una película triste? ¿Es la película que llevas más tiempo dentro? Si estuviéramos en los años 80 y esto fuera un videoclub, ¿qué carátula tendría tu película? Hablamos ahora con Isaqui de posibles carteles para el fondo del lago. Hablamos también del sentido último de ese título. E Isaqui vuelve a contarnos su teoría doble. Nunca es suficiente una sola imagen.
1: Claro, es que yo tengo un problema muy gordo con los carteles de las películas. Pues justamente por esto que te decía de que necesito dos imágenes todo el rato y una no me basta. Y se intentaba contar el otro día a Ramón, al productor de Un Año, Una Noche, cuando me preguntaba, ¿qué cartel te imaginas? Y le decía, si siempre me queda un satisfecho. Pues una imagen no puede resumir una película, más que falta dos. Y entonces en el fondo del lago no lo sé, no, no, no lo he pensado. En, en un año, una noche, sí que hemos conseguido hacer un diseño en el que están unas siluetas de pareja, de pareja separada, hechas con, con este material dorado que llegas a entender que es una especie de manta térmica. y En el caso del fondo del lago, tiene que estar ese lago seguro. Y quizás, mira, sí, pues sí te voy a decir una imagen. Eh, que sería un cartel perfecto. Es una fotografía de Enrique Metinides, este fotógrafo del sucesos mexicano, que tiene unas fotografías terroríficas. Y, y una de ellas es una fotografía en la que eh, una persona está está na nadando hacia... O sea, está sacada como desde... Eh, a ver si lo escribo bien. Imagínate, alguien que lleva un cuerpo y lo está ah, llevando nadando hacia la orilla del lago. Y, y tú lo que ves es los reflejos en el agua de toda la gente que está esperando a esta persona, eh los curiosos, no parece que vayan a ayudarle demasiado, la verdad. Y, y la fotografía está sacada como desde la otra orilla o desde dentro del agua, eh, de espaldas a la persona que está llevando en brazos a, a, a este alguien que intuyes que es un cadáver más que alguien que pueda sobrevivir y lo está llevando hacia la orilla. Y, y entonces toda toda la gente que está afuera Y que son los vivos, son pura son el solo reflejo en el agua. Entonces me gustaría imaginar que de repente cuando la cámara se enviera, si la fotografía continuara en movimiento, no hubiera nadie en la orilla. Y todos estos reflejos pertenecieran a la gente que no está. Este podría ser un buen cartel del de fondo del lago. Pues el, el fondo del lago en Bañolas es un fondo de ceniza. que Hay mucha gente que la primera vez que se baña le da un poco de repelús porque no se esperan que el fondo sea, sea de ceniza y de algas porque es un lago de, de origen volcánico y, y había una barquita, bueno, cuando metes la mano en esas cenizas, te salen muchas veces pequeñas caracolas blancas, con las que de niños hacíamos collares para vender a los turistas franceses. Y era, era, bueno, todavía, de hecho todavía todavía lo hago, siempre que voy con, con mi niña a bañarnos, bajo y, y le subo le subo caracolillas, estas blancas. Eh, eh, había cuando éramos niños, había un barco, el barco del Dero, que tenía forma de pato y te dejaban conducirlo a veces, te dejaban piear el volante y, y hacer un poco de la vuelta del lago. Y había y ponía siempre un cassette que te contaba la historia del lago, siempre contaba el mismo chiste, que el lago era el fondo del lago era insondable y que tan tan insondable era que una vez un señor había intentado llegar a la profundidad y desapareció y que años después lo encontraron en Mallorca vendiendo palomitas. Y y este era el chiste que contaba siempre el cassette. Entonces, años después ese barco se hundió cargado de turistas franceses que iban en silla de ruedas, que murieron ahogados al lado de la orilla. Y esta es una de las imágenes de la película, ¿no? como, el, como el final de todo este mundo de chistes, en el que ese, ese fondo del lago también está lleno de cadáveres.
0: Volvemos a, París. volvemos a París. Volvemos al Pompidou, a otra noche en la exposición que dedicaron a Isaac en el museo. Y si en la película previa las hermanas gemelas Ferrer deambulaban entre las salas, ahora, como no podía ser de otra manera, volvemos a la posibilidad de un encuentro doble. Bayona Bayona, también hermanos gemelos. Aquí empieza a construirse una teoría extraña de la repetición. París, no se, París acaba nunca. no se acaba nunca. Nota para este capítulo. Qué felicidad escuchar esta historia de un cineasta ayudando a otro cineasta.
1: En esta película estamos en fase de escritura. Eh, nos hemos comprometido a, a escribir un guión a lo largo de este año. Y lo estamos escribiendo con Isaac campo y Ufran Araujo. Y, y bueno, hubo hubo algo muy bonito que hace como año y medio que me hicieron la transcriptiva en el Pompidou en París y un día que, que bajé a hacer una presentación me encontré que estaba Bayona, que estaba j ahí viendo una viendo una estación que había hecho. Y luego nos fuimos a escenar juntos y nos habíamos conocido ya antes, pero tampoco tanto. Nos estuvimos contando proyectos de futuro y le conté esta película. Le conté que él, bueno, de, de hecho y le contaba otras, porque estaba imposible. Y Isa decía, no, pues tiene que hacer La Española, es que es una importante, pero decíamos que es imposible porque es catalán, castellano, y, y eso hace que sea muy complicado hoy, hoy en día. Y, y meses después nos volvimos a encontrar y Jota me dijo, pues si necesitas ayuda con la peli, eh, yo te puedo ayudar. Entonces, bueno, están el con Belén Tierra y Sandra ermida eh, ha entrado en la producción y, y estamos escribiendo y con las ganas de, de avanzar con ellos. Eh. Además, creo, creo que con j además, compartimos la generación. O sea, que todo este mundo, de esta infancia, somos del mismo año. que eh, Crecimos viendo las mismas películas en el mismo momento. Tuvimos el mismo tipo de educación en la escuela pública. O sea, creo que hay toda una serie de referentes que compartimos y y que, y que está bien compartir para hacer esta película. Eh, con Fran muchas veces lo decimos de, joder, esto a j le va a gustar, pero <ríe> no, no lo ha leído aún. O sea, él conoce la historia en sinopsis. Y, y ahora cuando lo lean el Sandra y Belén, esperemos que les guste. A mí jo, me tiene contento, es una peli que tengo muchas esperanza luego, luego le hablaremos con calma de a ver qué tenemos que mejorar y por dónde por dónde ir. Pero le tengo muchas, muchas ganas.
0: Lección de cine número 7. Trucos de escritura de guión la teoría del icebergbergciendo
1: entre dos aguas como a veces trabajábamos con, con castings abiertos en los que las personas que encontrábamos podían aportar parte de su vida al personaje eh, nos dimos cuenta de, que de lo útil que era esto para hacer la sensación de, de iceberg ¿no? de cómo pequeñas cositas te, te hacen sentir que detrás de esta persona hay una vida entera y una relación entera aunque esto no, no exista necesariamente. Y creo que esta experiencia de haber escrito juntos con Fran y con Issa entre dos aguas, intentamos trasladarla a, a la escritura de un año o una noche, eh, para hacer que haya pequeños detalles de los que puedan emerger relaciones completas. Y en el caso está claro que en el caso del fondo del lago, como se inspira en, en personas conocidas, aunque luego transforme, esto va a ser más fácil de hacer, claro. Porque si sí habrá toda una experiencia de vida y hay detrás de cada personaje eh, claro esta es una película que está muy escrita para los lugares y, lo, y los espacios todos los espacios en los que he crecido y donde sigo yendo a menudo y los conozco muy bien en cambio los rostros pues habla que no quiero no, bueno será como cuando hicimos alguien del tiempo que era un trabajo de imaginar pero que no puedes hacer hasta que vas a rodar porque como son chavales de una edad muy concreta si hiciéramos el casting ahora para cuando rodemos igual tienen 40 años y, y son ya empresarios arruinados entonces no no, no no podemos pensar en el casting de los personajes más que en algún adulto si en, en la primeraa pay por ejemplo es el caso contrario de una película que escribimos pensando en emma suárez y más adelante en sergio europe y dialogábamos pensando en ellos aquí aquí no aquí aquí no podemos hacerlo así sí sé que algún personaje adulto me encantaría que lo hiciera de moor que es un actor con el que hemos trabajado muy poquito murieron y y yo tengo muchas de ganas hace hace mucho tiempo. a través de la película son los que escucha un niño desde su habitación y que son propios del mundo adulto. Eh, me acuerdo, por ejemplo, y es un sonido que está escrito en el guión, de, de estar en la cama y de reconocer cuando estaba llegando mi padre porque reconocía el motor de su coche. Y, y mi padre solía llegar a trabajar cuando ya estábamos los niños acostados y por lo tanto no, no le veíamos y escuchábamos el coche y decía mira, mi padre está llegando. Y luego escuchaba pues las, las voces de los adultos hablando de cosas que no llegabas a comprender y que escuchabas y que escuchabas de lejos ¿no? igual que de despertar siempre a un despertar de, de persianas levantándose y cazuelas y platos moviéndose que, porque era era tu madre que estaba el que estaba limpiando y preparando los desayunos y de cogiendondolo de la noche anterior ¿no? ese tipo de ruidos de, del mundo adulto desde la perspectiva de un niño marcan mucho a la película y luego desde luego la, la música de eh, la música de los años 80. Eh, está, está Bowie, Las Bangles, Cris de Bourne, Prince, Susan Vega, los Pets Boys, Sabrina, pero Sabrina no pudo meter nada de pelis, demasiado, marca demasiado, creo. O igual que si puedo meterla. New Order, Dunkin' Do, House Martins, House Martins y The Cure creo que es lo más seguro de que quiero poner. Y sobre todo esa falta de prejuicios que tiene que tiene un niño. A la que te vuelves adolescente, aparecen los prejuicios y tienes que ser de un grupo o de un estilo de otro. Cuando eres niño, es cuando todavía puedes escuchar simultáneamente a, a Franco Bacchiato y de Cure. Y puedes escuchar Yazoo y Whitney Houston. Y a todo el mundo le parece normal que compagines... Vamos, de hecho de acuerdo que en el colegio hubo un año que nos, nos disfrazamos todos de punkis, con cresta y con chapas y con muñequeras llenas de clavos, y entramos en el patio con la música puesta de Europe. Eh así de confusos estábamos pensábamos que de final canda o era la punky eh, la película tiene me la imagino como bastante música y la por ejemplo una canción que describe muy bien la película es de forest de forest de the cure creo que tiene la atmósfera el ritmo y el tono de, de esta película y esta especie de sensación que teníamos cuando veíamos el bar de los punkie del pueblo que nos daban mucho miedo Y Y visto desde ahora, eran chavales de pueblo que estaban en un bar tomando una cerveza, ¿no? Porque nos parecía que esa cerveza y ese cigarrito era de gente muy peligrosa, ¿no? Y, y eran muchachos que, que estaban ahí y, y no sabían nada de la vida, pobres, ¿no?
0: Mi loca lebro de la isla, hoy me quiero en un pueblo extraño. Me acuerdo de aquel año, el verano en que volviste. Me acuerdo de aquel año, el verano en que volviste. Hemos escuchado a isaki hablar de sonidos y músicas, y ahora nos toca hablar de imágenes. Dos imágenes, una para cada película. Con eso podríamos cerrar este programa doble. Este último ejercicio tiene algo de estilo de natación, natación cinéfila, nadar de una película a otra. Hay también algo de ejercicio final con forma de espejo cómo se relacionan estos dos títulos de los que nos está hablando Isaki una película refleja película reflejadas una reflejada si misma como si fueran la misma como si Isaki Isaki convirtiera sus recuerdos en imágenes que aún no existen pero que existirán en breve
1: En un año una noche hay una secuencia de baño en el mar en, 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 en primavera cuando hace calor cerca del verano pero las playas todavía están vacías y entonces una pareja que se que está intentando recuperar su deseo sexual, pero van desincronizados, y entonces hay un momento como de invitación a un baño desnudos pero que no acaba de funcionar, y, y aparece el miedo en esa playa, y, y, y prefiero no concretarla mucho más. Y en cambio, en el fondo del lago, si sí hay unas escenas de baño que puedo concretar bastante más, una de ellas es que cuando nos íbamos a bañar al lago al mediodía, que era de estas maravillas de vivir en un pueblo pequeño y poder salir del colegio, ...y antes de volver a tarde al cole... ...de poderte ir a bañar... ...el momento en el que en el que había plataformas de, de madera... ...por las que podíamos cruzar nadando por debajo... ...aguantando la respiración... ...pero había una plataforma que era de hormigón... ...y entonces cruzar esa plataforma de hormigón... ...que era mucho más ancha... ...era muy peligroso porque o la cruzabas entera... ...o tenías que... ...corriabas ese peligro de, de ahogarte debajo... ...entonces hay una escena en la que compiten... Eh, ...el protagonista, Evan y su mejor amiga Raquel... Eh, por cruzar esta pasarela en la que cuando metes la cabeza debajo del agua solo ves una luz en la otra punta y en medio hay oscuridad con esta luz que que indica que, que puedes llegar y los hay que se ahogan los hay que dar la media vuelta y vuelven atrás y los hay que seguir hasta el final y y, y, y me imagino un último baño al final del fondo del lago que es la imagen del lago de Bañolas ahora cuando me voy a bañar a la zona de baños públicos Y, y está llena de, de chicos de bañolas que son negros bañándose. Y, y es lo normal. Eh, pero al mismo tiempo, me parece, para alguien de mi generación, es algo muy bonito. O sea, que el único negro que teníamos ahí era un negro en una del que ahora la generación que ha crecido en bañolas ya ni siquiera ven las razas. Y cuando vamos con Luna por allí, ella no ve si los niños son blancos o negros. Cosa que nosotros sí, sí veíamos. Eh una imagen que me gusta también es la piscina en la que están todos los, los nadadores y el niño que cruza por esa piscina llena de nadadores en, 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 con nuestros bañadores de los años 80 que son de slip y cruza el vestido con, con un traje de judo que es algo absolutamente normal pero al mismo tiempo le hace completamente diferente a los demás.
0: Darcera mano derecha, pulir cera, mano izquierda, dar cera, pulir cera.
1: Tienen que ver y creo que en parte eh, te propuse que habláramos de las dos porque se relacionan y se relacionan por cómo se complementan en formas que quiero trabajar, o sea, hay estilos que son distintos y que y que voy a trabajar de forma distinta a pues, la puesta en escena en una película y en la otra, entonces eh, de algún modo se complementan, pero creo que hay una parte también Respecto a esto que te contaba, de cómo los recuerdos del pasado son moldeables y los transforman en el presente, pero el presente transforma el recuerdo, que sí es tan común en las dos películas. Esta idea del, del recuerdo subjetivizado, que puede hacer que seamos fantasmas de nosotros mismos, está en las dos películas. De hecho, hubo, hubo un momento en el que hubo ideas del fondo del lago que se me estaban colando en un año una noche, y, y se me frenó, porque eran ideas que correspondían a otra película. Pero sí, sí tenía ganas de esta idea del fantasma de uno mismo que estuviera... Es un tema que quiero trabajar ahora.
0: Esto es el futuro. Esto es el futuro. Un programa de Tabacalera en colaboración con Elías sin Sinescola. Esto es el final de su primera temporada, año 2020 hoy en los audios linda richardson cantando la intro de la serie into the labyrinth 1981 me petia mogos janustash 1974 pesadilla en elme street west craven 1984 intro de bernard hermann para the twilight zone 1959 m el vampiro de dusseldorf fritz lang 1931 harvey henry coster 1950. La novia de Frankenstein, James Whale, 1935. El espíritu de la colmena, Víctor Erice, 1973. Canción de Barrio Sésamo, 1983. Clerks, Kevin Smith, 1994. Flying Lights, The Weeknd, 2020. Pascal Oyer, en Ghost Dance. Ken McMullen, 1983. Maite Murcego, en los sintetizadores y en las versiones musicales. Magdalena Orellana, en la cita final. Y fragmentos de The Breeders. Akel Jackson, The Cure, Sabrina Os Martins e Franco Battiato nel programma di televisione Country con la musica elettronica 1976. Una grossa rivoluzione, dico tutti insieme, è quello di essere disponibili a tutto quello che succede, avere le antenne per captare anche cose che non sono dentro le nostre cellule, no? Vedere di essere disponibili significa non essere prevenuti con tutto quello che c'è di nuovo, e lasciarsi andare a questo tipo di suoni come non mettendosi in una posizione tradizionale di ascolto, cioè tu sei da una parte e e sai che dall'altra ti arriverà sicuramente quella cosa perché gli altri ci per te, no? Ecco, abbandonare e crearne uno nuovo completamente in cui l'ascoltatore ha una funzione quasi compositiva. El viaje ha sido largo en buena compañía siempre. Agradecimiento infinito para quienes nos contaron sus películas, para quienes colaboraron con el programa, para quienes nos habéis escuchado, si es que alguna vez Hubo alguien ahí, al otro lado. Ahora toca volver a casa. Ahora la nave queda en modo hibernación. Ahora una lluvia de meteoritos, otra dimensión, un loop intergaláctico, un centro de gravedad permanente. Ahora la cita final. Las palabras del escritor argentino Antonio Di Benedetto para terminarlo todo. Después. Música para mí, la de Bach y la de Beethoven. Y el cante hondo, bailar no sé, nadar no sé, beber si sí sé, auto no tengo, prefiero la noche, prefiero el silencio.